0: Opa! Chegamos! Pode bola no ar dentro do site oesportista.com Se você ainda não conhece, fica a dica oesportista.com.br para você analisar profundamente o seu time de coração Os quatro grandes de São Paulo com uma cobertura diferenciada, tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir e vai ajudar também a divulgar o esportista.com é a dica para você acompanhar o nosso portal hoje no Pó de Bola para a gente falar aí sobre a semana dos quatro grandes em Corinthians, e Santos jogaram pela Copa do Brasil, se enfrentam agora no segundo jogo da semifinal, é assunto para gente falar a partir deste momento, assim como também nós teremos a outra semifinal né, do, do Paulistão, é, Palmeiras e São Paulo, jogo com o mando do Palmeiras, e Palmeiras que também teve um confronto na Libertadores vamos analisar aí a semana do Palmeiras, São Paulo teve uma semana livre de pensar mais aí nesse jogo decisivo do Paulistão e a gente, claro, tenta desmembrar aí, para você poder acompanhar um pouco do nosso pensamento sobre os quatro grandes tá certo? Então é o seguinte, ó, eu sou o Fábio Salomão e este é o seu Pó de Bola Muito bem, olha só, tem um convidado hoje Cara, esse, esse cara é um brother, é um amigo Que eu fiz ao longo do, da crônica esportiva Dentro do jornalismo Trabalhamos juntos no Terra E quando eu é, comecei com esse projeto aqui ...a convite do Rafael Prado... ...que também trabalhou comigo no Terra... Né? ...trabalhamos juntos lá... ...e eu tinha um dos primeiros nomes... ...que, que, que, que me veio à mente... ...para convidar um dia... ...para a gente poder bater um papo para ele... e foi meu parceiraço... principalmente no ano de 2015... ...2016 ali... ...2015... ...mais 2015... ...nós dividimos a bancada ali... ...do nosso programa... ...Terra Futebol... ...durante praticamente um ano... E olha, batemos uma baita bola pelo Portal Terra. A época, ele, Celso Paiva, vulgo Casinha. Hoje, editor assistente do UOL. E é o nosso convidado aqui hoje a gente bater um papo. Eu não vou falar que eu tô com saudade do amigo, porque eu falo com o Casinha praticamente todos os dias, toda semana, né? Jogamos bola juntos, né? Mas um trabalho, bater papo jornalisticamente falando, eu tava com saudade, viu, Casinha? Tudo bem? Obrigado por atender o meu convite aí. Seja bem-vindo ao Pó de bola, Casinha.
1: Boa tarde, boa tarde para todo mundo que acompanha o pó de bola, esportista também, site esportista. O Rafael Prado, nosso amigo aí. É, tem cuidado com, com carinho também, tem falado muito do assunto eu também tava com saudade de bater uma bola com você acho que dentro de campo, depois dos últimos <risos> acontecimentos não tanto, mas tirando fora das quatro linhas ali, tava,
0: tava com saudade Pô, mas eu ajeitei pra você, né Casio? você bateu pro gol, né cara? <risos> Eu, gente, vou ter que contar, né? Eu e o Casinha jogamos juntos às segundas-feiras um futsal com os amigos e é uma coisa bem gostosa, bem bacana. E algumas segundas-feiras atrás eu dividi uma bola com o, Cajinho, com o Casinha e ele praticamente rachou o coco. Olha, né, Casinha, caiu de cabeça no chão e aí teve, inclusive, foi até sério, a gente brinca tudo, mas... É, ele ficou hospitalizado por alguns dias, fiquei com peso na consciência, né? Porque o dia tinha batido mais embaixo, eu batia muito <risos> em cima e aí ele caiu de cabeça. Se eu bato um pouco mais embaixo, era só um braço, né? Não a cabeça, né, Casinha? Pelo menos você pegava é isso
1: aí. Eu, eu já falando do, dos quatro times, tipo, no, no primeiro jogo aí da, da semifinal, quando o Aguilar e o Avelar bateram, eu falei, tipo. Vamos lembrar disso aí, né? Na hora que eu vi o Aguilar caído no chão, eu já lembrei esse momento de novo. Já, já, já me recordou agora. E, e agora também, pelas notícias dos últimos dias, o Avelar bateu duas vezes a cabeça e foi parar no hospital também, aí não sei lembrar mais ainda. Mais uma hospital, perde mas uma de muito né, Mas agora, mas agora tá tudo bem. Mas agora tá tudo
0: tranquilo. Você tá e bem, né, Eu cara?
1: já, assim como o Avelar e como o Aguilar eu já tô recuperado. Demorar um pouquinho, ainda pra eu voltar. Tô com medo, né? De escutar a bola do tá São bom, mas eu, eu volto em
0: breve. <risos> vou fazer o seguinte: na próxima eu vou colocar só no meio das pernas, tá, Casinha? Aí a gente não tem o choque, tá bom? Então Difícil, bem? Tá tá então tá tranquilo, vai, vai levar a redinha. Oh, mas a <risos> gente brinca, mas foi sério, Casinha. Chegou a ter até uma fratura na cabeça aí, né? Claro que não teve. É, nenhuma sequela, graças a Deus né? mas foi sério, a gente inspirou bastante cuidado, hoje é piada porque a gente é assim mesmo, né, Kevin? a gente não presta muito, né? a gente faz uma das piores coisas da vida, sempre né? e não, não tem, vai, não não vai, tem vai... papo na língua, a gente perde o amigo, mas não perde a piada.
1: Isso, a gente já teve bons momentos de, de risada no ar, pra controlar a risada em alguns momentos, eu vou dizer pra vocês que era complicado <risos> é é... é, é... Essa parceria, essa parceria é mais a base da risada que do que qualquer
0: outra coisa. Vamos mudar de assunto, Kazé, porque a gente pode se não. comprometer aí também, né? Se a gente começar a contar as coisas de bastidores que aconteceu com a gente ali no, nos nossos programas, Eu acho que a gente não, não. talvez a gente não vai ficar bem, bem visto aí no mercado, né? Então, deixa Vamos bafar, combinado? Não. Se você lembrar Para de alguma isso. que não comprometa tanto, você pode contar, fica à vontade pode deixar pode. eu sei que tem umas que a gente vai ter que guardar aí, né? <risos> talvez no livro mas lá quando a gente já estiver <risos> aposentado e não depender mais do jornalismo para viver <risos> é,
1: ai aí mas aí pra ter livro tem um dos dois que tem que fazer mais sucesso hein? O Salomão tem mais <risos> futuro que eu tenho certeza que ele vai fazer mais sucesso
0: porque aí a gente, com o livro a gente continua ganhando dinheiro depois né <risos> que Aí depois
1: eu só faço o seguinte se ele for fazer sucesso, faço uma biografia dele aquela não autorizada e ganho dinheiro em cima
0: disso né? agora não vai faltar legal, o pessoal que tá acompanhando esse podcast já, já tem aí uma ideia do que, que vai ser esse papo hoje que o Casio sempre descontraído. Se porque é um amigo e a gente sempre se deu muito bem e é, e é legal Eu tenho certeza que ele já até me provocou quando eu fiz o convite Que ele, ó, vou lembrar umas histórias <risos> Eu sei que vem coisa Vem coisa quente, mas não ligo não São histórias engraçadas até e tudo mais enfim é, Mas é isso Legal, muito bacana, casinha Vamos lá, vamos começar então, casinha vamos Eu sei que você tem acompanhado aí As nossas outras edições do podcast Você está bem antenado aí também com, com todos os, os, os podcasts aqui da casa, né? Tanto do, do, os, os podcasts que falam do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, ao longo do, do nosso pódio bola, eu vou citá-los também, pra, até para convidar a galera para participar. Mas aqui a gente fala dos quatro grandes, não tem uma ordem específica. O assunto. Eu sou meio bagunceiro, aliás, você sabe disso, né? Cara? Eu não gosto muito de pauta, de ficar pensando muito, não. Vamos gravar? Vamos eu abro o microfone aqui. O que vem na cabeça eu falo. Então a gente às vezes dá uma misturada, mas é o cara que tá em casa também, que já tá ficando acostumado também, viu, Casinha, com, com a bagunça. Ah, a mas é, é o melhor, melhor jeito é isso aí, né? O melhor
1: jeito é no improviso. É a que deixa tudo, tudo mais sério.
0: Então, olha só, eu é, a gente tava falando do. Eu queria começar contigo aí sobre o Corinthians e Santos, até porque na abertura que eu fiz aqui desse pó de bola de hoje, dessa semana, né, melhor dizendo. Eu lembrava aí que tanto Santos e Corinthians jogaram durante a semana, né? Eu quero saber muito a sua opinião. Eu sei que você é um cara que está à frente aí das principais matérias do UOL, né? Que cobre, claro, o esporte de uma forma geral, mas também tem uma, uma, uma cobertura diária, né? Do, 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 do futebol, tanto, tanto principalmente o paulista. E eu sei que você tem um conhecimento muito grande. Corinthians e Santos, Casinha, vão fazer a semifinal. E durante essa semana aqui, as duas equipes entraram em campo. E me pareceu... Que pensando muito nesse confronto de segunda-feira O Santos é, Contra o Atlético Goianiense Ficou com um time bem alternativo né? O, o, o Sampaoli não escondeu isso Ele deu Põe ah, alguns reservas Estou ah, dando oportunidade para ver se ele abraça Se vira titular Na verdade que ele poupou a maior parte do seu time O Corinthians já não teve é, essa, essa ideia muito fortalecida né? Porque afinal de contas Já era o segundo jogo ah, fez um bom primeiro jogo, ganhou de 3x1, ok, mas é o segundo jogo, né? Aí você não pode errar. O Santos é, tinha essa possibilidade, de que a primeira partida, então, entrou com o time em reserva ali, tem um segundo tempo, o um segundo jogo ainda para poder se recuperar, enfim. Mas é. Mas ficou muito, muito claro isso, né, Casinha? O, o, o confronto dessas duas equipes na segunda-feira, mais ou menos que a gente viu.. É, Nessa semana jogando com outros times Mas o foco, o pensamento, as perguntas dos repórteres eram em cima desse jogo né? Mas teve a semana de Corinthians e Santos Se você quiser fazer uma análise das duas partidas também Fique à vontade, casinha.
1: Falando primeiramente, como já, já falava Nas né, pernas do time que, que eu acompanho de mais perto Que eu o que é o, Santos, que, é o time que eu toro desde infância é, O São Paulo foi muito criticado depois dessa partida, exatamente por poupar boa parte dos jogadores. Ele pode dizer que foi uma oportunidade, mas pegar ali os jogadores que entraram no jogo Corinthians para essa para essa partida, tinha o Coelho e o Vitor Ferraz só de, dos titulares que começaram o jogo do Corinthians, então ficou claro o que ele queria, ele queria poupar o time pensando no jogo contra o Corinthians, e a parte da torcida, boa parte dela, é, criticou muito pelo fato de a Copa do Brasil também ter um torneio de extrema importância para o Santos. É, dar uma quantia absurda de premiação, né? Então é, é porque não entendeu muito bem o que o São Paulo resolveu poupar nessa partida e pagou com isso, né? O Santos jogou muito mal na partida de ontem, até porque tinha uma questão de, de, de entrosamento é, entre os jogadores, porque poucos jogaram juntos ali. O Cueva jogando de meia na posição dele Acho que foi uma opção interessante Até que ele pensar, talvez No jogo do Corinthians, o Jean Mota Como já não foi bem na primeira partida Se não tiver bem, e pensar em colocar o Cueva Na posição de origem mesmo O Cueva até agora, quando chegou no Santos só jogou em posição que é dele Ou jogou aberto pela ponta, no jogo passado Jogou como um calço novo, coisa que eu não lembro dele Jogando no São Paulo Então, é, acho que são Paulo ele errou ao poupar boa parte do, do time porque a volta vai ser complicada. E já tá atrás do, tá atrás do marcador do Corinthians, né? Já perdeu a primeira partida. Se é eliminado pelo Corinthians e vai precisar o do Goianiense precisando de um resultado, pressionado do jeito que tá capaz de cair da Copa do Brasil, e aí a situação do São Paulo começa a se complicar também dentro do Santos, duas derrotas, duas eliminações de uma semana, seria é muito complicado. Do outro lado, o Corinthians eu acho que é, é engraçado o time do Caribe, né, porque quando chega em, em clássico, o jogo que a gente pode fazer em duelo de gigante, o Corinthians cresce absurdamente, mostra o gigante que o Corinthians é. Agora, quando, quando vai jogar contra times na teoria inferiores, ou Ceará já tava ali com 3 a 1 de vantagem, parece, dando um, uma comparação, parece aquele aluno que tá no primeiro, no, primeiro, no primeiro bimestre do colégio, aí vai fazer aquela prova bimestral e vai com aquela má vontade ali, ah, tem tempo para me recuperar, não vou me preocupar agora.
0: mais pra frente,
1: eu, eu me preocupo. Parece que o Corinthians, quando entra em campo contra os times menores, funciona assim, aí chega para jogar com os times grandes, é a prova final, é a prova final do ano, assim precisando de um 8 9 para passar. É, parece que é o mesmo time, o mesmo elenco, mas uma monotonia quando já os é com esses times é, inferiores, que eu acho que o Garilli também é, não está gostando muito disso. Hoje, é, sexta-feira, o Garilli, durante a entrevista a coletiva até, se exaltou um pouco mais, falou que vai fechar treinos por conta de espionagem.
0: Primeiro, obrigado por você ter falado de sinceridade Que tem muita gente falando que eu sou arrogante né? E muitas pessoas que em entrevistas Exclusivas, pô Fábio, não muda O seu jeito de ser, essas mesmas pessoas agora Falam que eu sou arrogante, e eu procuro ser sincero A questão de fechar os treinos e, e algumas coisas que veio de algum de vocês né? Por amigos do interior Aqui de São Paulo, que passaram Jogadas nossas de bola parada Isso me deixou muito chateado a relação de confiança Eu acho que também tem um outro, um outro elemento
1: aí por trás da situação do Carlito ter ficado irritado, eu acho que também é comportamento do time em partidas que não são clássicos. Ele está tá se sentindo incomodado, Ele saiu, saiu meio incomodado do jogo com o Ceará, mas por ser um clássico, eu acho que o Corinthians chega com mais favoritismo. O Carlito sabe se defender muito bem, o Corinthians tem crescido nesses jogos, e o São Paulo, depois de um começo de temporada sensacional. Ele está tentando arranjar outras formas de jogar, porque já ficou um pouco manjado o jeito de jogar, e ele não está conseguindo encontrar, principalmente, eu acho, pela ausência de um centroavante. Santos precisa urgentemente de um centroavante. gente até brincou que estava atrás de tubarão aí para pegar uma isca, mas a isca fugiu. Mas tem que reforçar essa isca aí, colocar mais guinhalca para ver se chega algum tubarão decente, porque senão vai ser complicado para o Santos... Na
0: sequência da competição, não só do Paulista, como da temporada também. Coitadinha da minhoca. O Casinha, deixa eu te perguntar sobre o, o, o Corinthians. Você falava aí, né, que lá no clássico o Corinthians é, chega mais, mais atento, mostra ser é grande. Será a falta de concentração por, pelo jogo ser de menor importância ou ah, enfim. Ou a gente pode olhar pelo lado de que o time não tá pronto, não tá totalmente formado, porque quando joga com o time menor, o Corinthians tem que propor, e aí não tá pronto, erra mais, comete mais erros, ou me... pode ser também uma mistura das duas coisas também, né, ou não?
1: Eu acho que uma meta das é duas coisas, eu acho que sim, o Corinthians tem um pouco de trabalho para jogar quando ele tem que propor o jogo, mas ele sabe jogar pressionando o adversário, ou atacando. Ele fez muito bem isso no, no primeiro clássico com o Santos. No segundo, agora, né, semifinal, ele mudou um pouco a característica, um, um estilo um pouco mais o que a gente conhece do Caribe, de esperar erros do Santos explorar um contra-ataque, principalmente com a rapidez do Clayton, que melhorou muito nos últimos tempos. Mas eu acho que é uma meta ainda. Eu acho que o Corinthians sabe que pode dar mais e não é somente por conta de propor o jogo ele está funcionando dessa forma. Eu acho que o torcedor corintiano também, pelo que a gente vê em redes sociais, é com outros torcedores corintianos, eles também sentem um pouco isso, que o time tem um, um pouco de desatenção em momentos de partida de, de menor importância ou com adversários que, na teoria, é, são inferiores ao Corinthians. A gente tem uma mescla das duas coisas. Tem, tem essa questão, sim, de é um comportamento diferente do que o Carilli quer para o time do Corinthians jogar precisando atacar, mas é, principalmente no setor defensivo você vê o jogo contra o Santos raramente você via uma falha aérea ali tirando o lance do Cássio que foi uma falha rara do Cássio, mas e aí ele pegou a defesa toda prevenida, certo que o Cássio não costuma cometer falhas desse tipo mas em, no resto do jogo raramente você viu é, uhum. Algum lance de bola aérea Que complicou então, a o do Corinthians e aí você chega, tudo bem que o Manuel não jogou Essa partida, talvez tinha um treinamento Que o Manuel Henrique estava começando a funcionar Mas é, teve uma desatenção Ali Que com o Ceará, o Ceará teve mais oportunidade De fazer gol também Que o, que o Walter salva ali poderia Levar a partir aos pênaltis Então eu sinto que tem um pouco de desatenção Também é, do Corinthians Não é somente a questão de, pro, de propor
0: o jogo É uhum. Ah, eu concordo no, no, quando a gente fala que é uma mescla das duas coisas, mas eu acho até que é mais a falta de concentração por conta disso que você falou no final, né? Contra o Santos, o Corinthians jogando em casa, uma partida, um, uma, um duelo de, de dois jogos, né? Uma na casa do Corinthians e outra na casa do Santos. Você pode falar do mando de um time, né? Torcida única e tal. É, e aí o Corinthians sabia que precisava Propor, que tinha que ir pra cima Tem que fazer o melhor ali Porque sabe que o segundo jogo vai ser mais complicado A situação vai se inverter E o Corinthians conseguiu propor Eu acho que esse Eu acho que tá muito mais, apesar de ter Também um problema de um time Que ainda não tá 100% formado Existe, é verdade acho que tá muito mais ligado à falta de concentração Então meio que um salto alto Que o Corinthians entra quando Contra um time que ele sabe que ele é melhor E esse acho que é um trabalho até é, Mais tranquilo pro, pro Carilho Acho que eu, ele, ele estaria mais preocupado Se o Corinthians não estivesse rendendo tanto Quando tem que render né? E nos jogos decisivos aí eu Acho que o Corinthians até foi, foi muito bem Mas dá um sono de vez em quando né? Trouxe praticamente a gente pegar como exemplo aí a Copa do Brasil Nesse jogo contra o Ceará Trouxe a classificação embaixo do braço e ele jogou né? Aí talvez esteja mais ligado à falta de concentração é Porque não quis jogar, o jogo foi horrível né? Então Mas enfim Acho que, vamos usar uma, um termo assim ó, Menos pior Que seja né, Essa falta de concentração que Eu acho que é mais fácil você trabalhar né? Mas, Apesar de que Quando a gente entra no, no... No psicológico coletivo, né? É difícil, é complicado e tal Mas é melhor do que o time não está jogando ah, e Aí você vem Começa a ter outros, vários problemas No meio de semana ah, Pede a confiança de um Do outro e para você recuperar É complicadíssimo, você precisa de De bons resultados, acho que a volta É muito grande Enquanto que é, a falta de concentração É mais na base da conversa E talvez até mesmo Na, na reflexão, né? De, de exercício, de demonstração durante a semana. Gente, olha, a gente está vendo. Certamente o Cariri e os jogadores mais experientes do grupo vão usar essa partida contra o Ceará para alertar todo mundo que por muito pouco o Corinthians não se complicou. O Corinthians esteve muito perto ali de ter sido eliminado né? do, 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 do campeonato. imagina o que? Uh, um gol. Quando o Ceará marcou o primeiro gol no jogo A gente tinha certeza que o jogo Se ia incendiar. E aí depois teve bola na trave, o Walter fez Algumas boas defesas O Corinthians sofreu um pouco né? Talvez tenha se classificado é... Tá isso a gente pode pegar pelo resultado Pelo placar, mas quem assistiu o jogo Quando o Carlos foi expulso, o Ceará foi com tudo para cima Por muito pouco não empatou o jogo E vou te falar que se empata o jogo Chegava maior nos pênaltis Chegava com muito mais confiança Então por isso que eu, esse jogo Tem que ser é, muito bem Observado Para outras situações no futuro Para que ela não volte a se repetir Então os jogadores tem que entrar com mais Mais é, mais Concentrados, né? já que eu usei o termo Na pergunta da concentração Tem que estar mais concentrados também Alguma coisa para você falar em cima, Casinha? Eu posso não, passar? acho que é
1: isso é, Sobre o que você falou do está um time ainda em processo de aperfeiçoamento de o Carilli está encontrando as forças eu acho que é, olhando os dois lados o é, São Paulo ele começou muito bem mas agora ele sofre para reajustar peças por não ter pessoas no elenco ali ele olha e não sabe como modificar, tentar alguma fórmula diferente o Carilli tem um, uma fórmula montada, ele raramente muda mas eu acho que ele já estruturou o time mais ou menos do jeito que ele, que ele planeja. ali O setor defensivo, você consegue escalar até o Júnior Ursa ali? Com toda a certeza, o titular não muda muito raramente. Ali do meio para frente, talvez mude. Ele ainda olha o Jadson, o Sornosa, o Wagner Love. O que, que ele faz ele deixa o Wagner Love põe o Pedrinho? É, o que, que ele faz ali com aquele outro lado que não é o do Clayton, que ele precisa de alguém de, de mais marcação e ele não vê isso no Wagner Lopes Acho que o setor ofensivo ainda tem alguns pontos a, a se arrumar, mas o setor defensivo, eu acho que raramente ele vai mudar. A torcida do Corinthians pode odiar o Manuel Henrique, tem boa parte dela que pega no pé dos dois o tempo inteiro, pegava no Avelar também, agora deu uma diminuída, mas acho que a formação ali, Cássio, Wagner, Manuel Henrique, Avelar, é, Ralf e Júnior Urso, o cara já definiu que é aquilo ali. Então, tá, resolveu, é, né? a, a base dele, que é o que o Caribe sempre preza, que é o setor defensivo, já está montado. Acho que vai ser muito difícil que ele modifique. Então, é, já tem meio que um, que um caminho andado. Então, por isso eu acho que tem momentos de desatenção e momentos de atenção. Acho que o Corinthians ainda peca um pouco nessa questão. O time ficou uns cinco, seis jogos sem tomar gol de cabeça... Acho que mostrou uma melhor atenção de novo. mas tomou gol com o Santos, já tomou gol com o Ceará de novo. Então, é, o Santos acho que foi mais uma questão do Cássio, outra coisa, mas o do Ceará mostra que é uma história de desatenção de novo. Então, é, acho que o Corinthians tem que... Ele deve estar preocupado com essa situação. Mas também para ele agora é positivo né? Porque agora também na sequência passando, Se passar pelo Santos é, é, São mais dois clássicos Se o time continuar jogando desse jeito Como tá jogando em clássico Pode ser aproximado o tri aí
0: não é? É, Pegando esse gancho aí eu Acho até que o Carillo conhece mais O elenco do Corinthians Do que o São e do Santos né? Eu sei que o Sampaoli ao longo da carreira Ele não gosta muito de, de ficar observando é, Tão profundamente A característica de jogador Ele tem um esquema define e ele coloca as peças ali, muitas vezes o cara é um atacante, ele coloca do lado direito, ele tem um perfil mais de velocidade, mas ele vê que o cara tem um pouco de habilidade, já coloca ele jogar mais pelo meio na armação, então ele, ele faz essas variações entre os jogadores, coisa que é difícil você ver um outro treinador brasileiro, é, qualquer outro treinador aqui no Brasil, fazer. Então, acho que o São Paulo, ele não guarda muito é, posição, não, esse cara é o 9, então ele vai jogar de 9. Ele tenta dar uma mexida, ele, ele faz algumas observações. Foi o que você falou do Clevo, né? Que estava jogando como um falso nome. Era o cara que chegava lá na frente também. Ele tem um, um sistema... Eu, eu acho que ele vendeu bem isso aí para os jogadores do Santos. Porque é, o que a gente mais viu esse ano no Santos, e talvez até pelo que você falou, né? Por falta de, de, de opção, né, de, de qualidade individual de alguns jogadores. Pode ser. Pode ser que tá faltando, né? faltando a, a matéria-prima para ele continuar esse trabalho. Mas ele fez é, muitas improvisações, né? João Mota, às vezes jogando mais perto da área, às vezes jogando, vindo buscar a bola no meio, o Copete jogando pelo lado esquerdo, o Alisson, momento, jogando atuando como um terceiro zagueiro. Enfim, ele fez... Ele... Eu acho que até uma forma dele começar a conhecer mais as características dos jogadores e saber onde que ele vai errar menos no futuro. Que improvisação, é, talvez não na escalação inicial, mas durante o jogo todo o técnico faz. Ele precisa improvisar um jogador numa determinada posição e natural. E vai muito de acordo com o resultado. Você está ganhando o um jogo e aí você tem aquele, aquele segundo volante ou aquele meia que geralmente encosta mais na, na área adversária, ele acaba sendo captado de forma defensiva por muito mais tempo, ou o inverso, ou você está tá perdendo a partida e você precisa que o seu primeiro volante seja, faça uma, uma função um pouco mais aguda, solte mais os laterais, enfim. O que, a sensação que eu tenho é que o, que o São Paulo, ao mesmo tempo que ele tem, um estilo de jogo onde o cara não guarda a posição e ele tem que estar tá consciente disso né? que ele está jogando do, do, do lado direito, de repente ele está pelo meio armando a jogada e aí o, 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 o cara que estava centralizado percebeu que está faltando ele faz a cobertura então ele tem, eu consigo enxergar isso nesse time do Santos não sei se você vê assim, né Casinha? e ao mesmo tempo que ele também está conhecendo um pouco mais a característica dos, dos jogadores
1: não, ele, ele é um técnico que, até se dá pra ver pelo, pela postura dele perto do campo, que praticamente entra dentro do gramado ali, né? É, ele é um técnico que não se satisfaz com, com a monotonia. Ele quer mudar todo momento, quer pensar em coisas diferentes, só que eu acho que chegou no momento que ele tá vendo que as peças não são suficientes porque ele planeja ali, para mudar um pouco a partida. Eu acho que é, ele já testou o Déliz de Falso 9, o Delis de Lombardi, já testou o Soteudo, já testou o não não funcionou. Eu acho que para esse jogo do Corinthians eu, eu não sei ainda o certo que o São Paulo ele pensa. Eu acho que ele vai com um time é, mais ofensivo do que ele tem vindo. Acho que ele é bem capaz que ele é, ou tire tira o Alisson, talvez deixando o Pistuca com o primeiro volante, colocando o de almoça e abre três na frente, ou abra dois jogadores ali abertos, não sei se o Rodrigo, porque também é, a terceira tem que um pouco no pé de São Paulo, por não ter aproveitado o, o, o Rodrigo da forma que a torcida espera, não sei se aberto com o Rodrigo dele. se eu fosse ele para tentar surpreender o Corinthians, eu iria com três jogadores na frente, eu tiraria o Alisson, iria com meio configurado até o de São Paulo mesmo, que iria competir com o primeiro volante antes de ter um na mota e três na frente. Talvez tá? Rodrigo, o Soteu do Ibele, que Ele vai pensar em algo diferente. Não sei se é isso que ele vai pensar. Acho que ele, pela cabeça de São Paulo, ele não vai vir com o mesmo estilo do que foi no primeiro jogo, porque ele não achou bom. Mas eu acho que ele sente falta demais na referência. Ele sempre, nos elencos dele, ele... No Chile, um pouco menos, mas nos outros times, na Argentina também, ele tinha uma referência ali. Ele sente em algum momento, não para todo o tempo do jogo dele, é, mas para algum momento ele acha que ele precisa de uma referência. Para o Infelizmente, Felipe Cardoso é, já jogou algumas partidas, mas não se mostrou capaz de, de ser esse nove. E a outra opção que ele tem é o Caio Jorge, menino de 17, 18 anos, que ele ainda acha que não tá pronto. Então... É, por isso que as que o Corinthians é um, tem, tem favoritismo nessa partida, porque o Caribe sabe se defender bem, e o e talvez a solução para ele seja colocar o centroavante, ele não, não tem essa opção.
0: Casinha, eu ia te perguntar justamente isso, se você quiser opinião mas eu acho até que é puro chute, né porque eu estou vendo um equilíbrio muito grande nessa, nessa semifinal. Acho até que o, o, o Santos entrou com um pezinho à frente ali, na, 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 na disputa né de dessa semifinal Quem ah, tá, acho que ó, quem tem um pouquinho mais de 51, 49 para o Santos mas como o Corinthians vão ser o primeiro jogo acho que deu uma igualada aí na coisa é claro que o Corinthians vai com a vantagem do impacto e aliás acho que o Corinthians ele é ele é muito forte nesse estilo de jogo né vai dar bola para adversário ele é muito bom defensivamente e tem uma força de, de velocidade muito grande para contra-ataque Então a coisa pode funcionar Um time que sofre muito, mas sabe sofrer também Então talvez, até por conta dessa situação de jogo Acho que seja até um pouco mais favorável para o Corinthians Olha só que coisa, hein? Se Jogar por um empate fora de casa Acho que tem tem uma chance é, real aí Mas é puro chute, né? Porque ah, eu imagino que o Santos vá para cima já vai para cima sem precisar do resultado E foi assim contra o Red Bull né? Na segunda partida em Campinas Parecia que o Santos tinha perdido o primeiro jogo né? O Santos foi com tudo para cima Buscou controlar o, o jogo Na parte da frente Então é o estilo Sampaoli E imagino que não vai ser diferente na segunda-feira Puro chute, casinha se, se você quiser ficar em cima do couro, Eu vou aceitar Porque eu sei que, que É algo que é difícil a gente prever mas quem que você acha que chega a essa final, Paulistão, desse lado da tabela aí? Eu acho que o Corinthians.
1: Eu acho que o Corinthians chega exatamente por isso que eu falei no começo, de... É, é muito difícil quando você pega um time do Carilli precisando do resultado. E fazer é muito menos. Ele sabe é, controlar o jogo quando ele está com a sua vantagem a favor. Eu acho que por esse motivo o Corinthians é, vai se vai complicar um pouco a vida do Corinthians Mas acho que o Corinthians
0: é claro. Também, tô contigo nessa Acho que o Corinthians chega também muito por conta disso por, Vai se sentir um pouco mais à vontade no, Dentro do, do que o jogo vai proporcionar Legal, olha só O convidado hoje é o Celso Paiva Casinha, para você que está acompanhando Falamos Falei que a gente não faz reunião de pauta Que não é realmente não fazendo Mas eu penso às vezes um pouco né? Deixa eu falar primeiro do o Corinthians a gente pega aquele vídeo da nossa audiência, né? Tem muita gente que, você sabe como que é, né, Cazinho? O cara, às vezes, não é nem porque não, não, não gostou, só porque não tem tempo de ouvir inteiro. A gente procura fazer aí esses programas de 30, 40, 50, tem programas que passou de uma hora. Semana passada eu fiz com o Flávio Guerra, a gente ficou uma hora e dez falando. Aliás, se deixar aqui, eu e o Casinho a gente fica até a noite aqui numa boa. E ainda vai faltar assunto ainda, mas não podemos, né? Fazinha tem compromissos aí também e tudo mais. Mas eu queria falar do Corinthians e do, do, do Santos primeiro, porque é o um jogo que vai acontecer na segunda-feira. Esse podcast ele é gravado, né? Hoje, sexta-feira, a gente está gravando o programa. Aí o cara vai estar tá, é, escutando o programa na segunda-feira, né? E já aconteceu tudo que a gente está falando de Palmeiras e São Paulo. Aqui os caras, os idiotas, os babacas aí. Falaram, aconteceu nada do que eles falaram, né? Então, pelo menos, a gente começou a falar de Corinthians e Santos.
1: Exatamente, agora, se você quiser cobrar alguém na segunda ou na terça-feira, se você achar se que segunda a gente errou o Palmeiras e São Paulo, ou na terça a gente errou o confronto inteiro, na final, pode xingar o Salomão, tá? Eu posso deixar tranquilo, a culpa é <risos> dele, é no Então ele vai lá. Forçou.
0: Arroba Fábio Salomão no Twitter, ele pode E pode xingar, pode cornetar, não tem problema.
1: Fala o então, que eu, Vou botar o Casinha aí também, é, se só. alguém quiser. Elogiar? Elogiar. Se quiser elogiar, pode mandar pra Rua, Marcelo, Celso
0: lá né? em <risos> Beleza. Meu convidado de hoje, falamos agora um pouquinho de Corinthians e Santos, Celso Paiva, meu amigo Casinha. Este é o seu. Pode bola. Stand up, stand up. Stand up for your Beleza, beleza? De volta com o pó de bola dentro do site oesportista.com. Sempre deixo a dica para você é, acessar o portal oesportista.com. Para você saber profundamente o que está acontecendo com o seu time de coração. Nos grandes mídias, grandes né? nos grandes portais aí. Hoje o nosso convidado é do UOL, é o Celso Paiva, o Casim, ele que é editor assistente. E lá no UOL você vai acompanhar o dia a dia dos clubes. E é legal, eu faço isso você tem tantos outros portais, mas o esportista, ele faz algo diferente, ele vai mais profundo, vai mais nas análises, não que eu não faça, tá, casinha, eu sei até que faz, mas é que alguma coisa mais direcionada dentro de é, pessoas ligadas, né, que acompanham o Corinthians diariamente e façam uma análise mais abrangente, enfim, talvez tenta mostrar por um, por um ângulo diferente. Então deixa essa dica para você acessar o portal esportista.com. Você tem 10 dias para conhecer o serviço. Eu tenho certeza que você vai adorar, você vai curtir e depois você vai assinar. É uma tarifinha bem baratinha por mês para você ter um conteúdo exclusivo aí do seu time. Tá legal? Sem pop-up, sem propaganda, sem banners. É um, um portal feito exclusivamente para o assinante. Aqui nos nossos podcasts é tudo livre, tudo grátis, tudo na faixa ou do Vasco ou da Ponte Preta, assim como queira. Mas é de graça, o podcast aqui está aberto aí nas, é, é, nas grandes mídias, aí, tanto o Spotify quanto o... Ô, Casinha, como é que fala, falam, é Itunes, Itunes, Itunes iTunes, iTunes. Então tá aí, peguei a dica aqui do, do, do universitário que já me garantiu que é iTunes. E eu falava iTunes. E nem gringo eu sou, viu, casinha? Mas eu sou meio, meio mesmo isso. É uma boa tentativa, uma
1: boa tentativa. É. Faz sentido, a, a lógica.
0: Acho que lá é iTunes, né? As caras devem falar, mas aqui no Brasil virou iTunes e acabou. Ponto final. Não é isso? Então é isso daqui. É. Estamos lá também no iTunes e também no Spotify, legal? Casinha, vamos lá, vamos falar de São Paulo e Palmeiras, outro duelo que acontece no, 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 no final de semana o jogo com o mando do Palmeiras eu não sei a análise que você faz desse jogo, mas é, é, a, a coisa tá ficando muito estranha, né? porque se você pegar aí nos primeiros meses do ano o Palmeiras é manteve time, voando jogando o Libertadores fazendo ótimos jogos, tudo sob controle, né, parecia, era essa impressão que dava, e do outro lado, São Paulo, uma draga, né, cai treinador, traz, entra um interino, Calmancini, contrata o Cuca, o Cuca não pode chegar, o time jogando mal, quase ficou de fora da, da fase decisiva do Campeonato Paulista, foi eliminado na pré-libertadores, enfim, um desastre total aí pro São Paulo, né, nesse primeiro semestre. E agora não é que chega com força, talvez não com favoritismo, mas chega muito mais forte. Momento importante, vai ter a estreia do Cuca agora. Imagino até que isso seja positivo, né? Qualquer coisa que acontece de, de, de tranquilidade para o São Paulo já vira positivo, né? Porque estava tudo muito ruim. Mas esse confronto agora, casinha chega aí um, um Palmeiras que vem com uma uh, não sei se vai chegar destruído, né? Mas pô, uma derrota na Libertadores, pés, algo que dá para você contornar, o time ainda tá nas cabeças ali do seu grupo, mas dá uma incomodada, uma derrota dessa, tem um jogo decidido. E a impressão que eu tenho é que o São Paulo é, é, é franco atirador. Né? Não sei se você tem essa visão. Eu acho que quem, quem vai sofrer mais uma eliminação aí é o Palmeiras. Se o São Paulo, quiser, acho que quando se desenhou ali a semifinal, o Palmeiras é favorito. Ah, o Palmeiras é favorito. São Paulo, vamos lá. Eu já perdi mesmo, né? Se eu ganhar, é festa. Aí se eu perder, ninguém vai encher meu saco Agora com o Palmeiras não. Essa obrigação de, de ganhar e essa pressão pode fazer diferença, hein, Casinha? Não sei como é que você enxerga isso daí. Eu enxergo exatamente igual a você. Acho que São Paulo
1: entra. É... O que for ali é lucro. Porque a estreia do Cuca, eu acho. É... O São Paulo está na beira, acho que o São Paulo tem que estrear o Cuca. Eu acho que o Puca erra em... em estrear nessa partida. Porque ele não tem o que ganhar nessa situação, eu acho. Se ele perder, falar lá, ia ter deixado o Mancini. Se ele ganhar e depois perder a final. Não vai mudar nada na vida dele. É... Então, eu, eu, se eu fosse o Google, o Cuca me resguardaria e só começaria a treinar a equipe a partir. É, do campeonato brasileiro, mas se você fosse o cuca, ele já tava
0: uma coisa... Se você fosse o Cuca, você tá dizendo que você amarelaria, é isso? Você tá ah, que leve, ah, eu não daria uma Eu tô leve, tremendo, porque... eu tô com medo, eu não vou pro jogo. Você tá dizendo que você não, faria é porque isso. Porque
1: ele, ele tá num processo aí de cuidar do estresse, né? Não é legal estrear é, num jogo é, como esse. É Verdade, é, é, estrear num é, é. jogo... Melhor estrear num jogo
0: mais tranquilo Estrear no campeonato Porra, é o, perder, São... o São Paulo pode perder o treinador no primeiro jogo? <risos> não,
1: o, o médico dele falou exatamente isso aí Ele é. tá, tão, tá fazendo tratamento O Cássio já vai saber mais ou menos o que ele pode O que ele não pode fazer Mas é interessante você estrear numa final de campeonato paulista Contra um time que você treinou Faz um ano e meio, dois anos a gente tem uma matéria hoje, inclusive, só para fazer o jabalinho do aí que a gente publicou uma matéria de que 60, mais de 60% do elenco do Palmeiras trabalhou com o Cuca. Então, são um jogadores que ele conhece há, há muito tempo. É, é um pouco interessante esse confronto, eu acho, mas eu, eu acho que foi tá programado para ele estrear nessa data, então vamos vamos para forma. Mas exatamente por esse último ponto que eu falei, é, acho que o São Paulo é um franco atirador, mas é um franco atirador qualquer. O Cuca conhece muito bem quem está do outro lado. Ele já treinou boa parte desses jogadores. Já conhece mais ou menos como é o funcionamento de, de grande parte deles. Então, é, é um elemento a mais do São Paulo na segunda partida, em diferença primeira. Acho que o Palmeiras chega um pouco abalado pelo que aconteceu... É, no meio de semana, ali no jogo contra o Camarante, que a gente foi muito mal. ele foi questionado em alguns pontos, mas tem como lado positivo a volta do Scarpa de Goulart, muito proximamente, Então ele volta com o um quarteto ali que ele considera ideal, que é o Scarpa de Goulart do Gui e Baberson. isso vai beneficiar muito. Mas eu vejo um Palmeiras bem diferente do que era o Palmeiras ano passado. O Pelipão está sofrendo para encontrar peças de <risos> só para formar e não está conseguindo formar dois times como ele fez ano passado. Ah, um que fica aqui brasileiro, o outro que fica libertadores e os dois jogam bem e eu posso ir jogando dessa forma. É, quem entrou no lugar de Scarpa e Ricardo não, não foi bem. Moisés primeiro ali no primeiro tempo não é o mesmo, não foi sido o mesmo Moisés do que foi é, no time campeão do brasileiro de 2016 o Casimiro muito abaixo do que se espera dele também, é, Felipe Pires também não é ainda aquele jogador que chegou para resolver todos os problemas na ponta, então acho que se o cenário da partida levar para um aspecto de que o Palmeiras vai se complicar, ali o um empate... As manobras que o Felipão tem no banco não são as mesmas do ano passado. É difícil, ele está com mais dificuldade para encontrar peças que resolvam solução que não seja o time ideal dele ali. Mesmo assim, fiz tudo isso aqui para falar que eu ainda acho que o Palmeiras falou
0: Mas olha só, eu acho que o Palmeiras é, precisa fazer um trabalho interno de tentar tirar essa, essa ideia aí de que o Palmeiras contratou é o time mais rico, é o que mais gasta com salário, é o que tem elenco mais caro, e que por isso ele é, ele é favorito sempre, ele é o melhor, ele é, precisa ganhar. Eu acho que o Palmeiras precisa trabalhar isso primeiro. E nenhum time no Brasil consegue jogar com essa pecha. E a gente vai voltar no passado, a gente vai lembrar de um Flamengo com Romário, sabe de mundo, a gente vai lembrar... É, alguns times aí que também eram babaladíssimos E não chegaram a lugar nenhum Então acho que o Palmeiras precisa fazer um trabalho Nesse sentido Até junto com o seu torcedor né? Porque se você pega hoje as mídias sociais aí aí tem uma, uma série de correntes Não, o time tem três times Vamos jogar com B, vamos jogar com C E essas brincadeiras que vão rodando aí As mídias sociais Elas de certa forma não tem um fundo de verdade Porque é isso mesmo O Palmeiras tem três times a gente fica dizer que o terceiro time do Palmeiras, metade ou mais ali, teria que em outras grandes equipes do Brasil. Isso é inegável, né? Nós somos unânimes na mídia esportiva, ao falar isso. Mas esse, esse é o ponto, né? A gente fica liberando muito esse tipo de assunto, esse raciocínio. E essa pressão, ela chega no Palmeiras na pior hora possível, que é numa decisão, aonde não pode acontecer. É porque quando ela chega num jogo de de rodada, né? De campeonato brasileiro Às vezes até faz bem Porque o time quando ele, ele, ele se sente o favorito O adversário respeita mais Ele mesmo acaba se confiando mais também E muitas vezes joga até bem por causa disso Porque há uma crença, né? Há um, um, um movimento de, de, de todo mundo acreditar, enfim Eu não sei, acho que o Palmeiras... Pode ser que ganhe, né? Não tô dizendo aqui, assim, ah, não vai ganhar nada se não fizer isso. Não, não. É, não é isso. Mas eu acho que o Palmeiras tem que fazer um trabalhinho nesse sentido aí. Porque ele tá muito pressionado. Tá muito pressionado a ter que ganhar né, do São Lourenço fora de casa na Libertina. Pô, é time argentino, né? é o último colocado do campeonato. Não é tem o que se dane que é o último colocado. É que time argentino, é um time difícil. Vai jogar aqui contra o último colocado do campeonato brasileiro. né é difícil, é complicado, ninguém vai golear. A gente tem movimentos aí é, no, nos campeonatos anteriores, que o time que está na zona do rebaixamento muitas vezes supera o, os líderes do campeonato. E é com muita frequência isso. Então, sabe, como é que você pode exigir de um time ter que ganhar do São Lourenço, que é o último colocado do campeonato para a gente? Formar Libertadores da América, até porque a Libertadores é um campeonato completamente diferente. Não é um campeonato de pontos corridos É uma coisa que você Você tem uma preparação um pouco maior é, Todo mundo respira a, a, Aquela semana daquele jogo né, Nos dias que antecedem ali, aquela partida todo mundo, o clube inteiro Respira, há um, um movimento Muito grande em prol daquilo, Então é outra coisa Eu acho que a, a diretoria do Palmeiras Podia fazer algum trabalhinho nesse sentido aí Para começar a tirar essa fazer o torcedor parar de pilhar, de passar, já tem uma responsabilidade muito grande por ter realmente este grande time, que eu imagino que automaticamente eles se cobrem lá dentro e é natural, né? isso daí já é muito grande, fica também o torcedor, a própria mídia e a gente acaba vendo muito pouco um, um Felipão, um Alexandre Matos, um Galhote ali, é dizendo que não, gente, a gente, para com essa história, que favorito, isso aqui é o futebol brasileiro, é equilíbrio, são grandes clubes, eu, eu, eu acho que tinha que uma corrente muito maior nesse sentido aí, e essa pressão para o Palmeiras, acho até que pode fazer diferença no equilíbrio contra o São Paulo, linha, porque é o que a gente havia dito ali na, na entrada aqui desse, desse bloco para falar de São Paulo e Palmeiras, e que eu lembro que você concordou, esses momentos aí, o São Paulo sendo um franco atirador, ah, já, o não eu já tenho. Sabe aquele cara que chega na menina na balada? Não, o não eu já tenho. Ah, fala não, eu não, não. Eu o São Paulo hoje, nessa. Só pra fazer algum tipo de comparação, já que você fez alguma, vez de minhoca tem o tubarão, né? então, foi, foi, voltou longe, eu vou fazer uma também pra irritar o casino. Então, é, o São Paulo é franco atirador nesse jogo aí. Perdeu já tá perdido mesmo. E por isso que eu acho Que ele vai A pressão pro lado do Palmeiras Vai pesar contra Na minha opinião E até já pedindo a tua opinião Se você quiser fazer um, 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 um complemento Um comentário, concordar Você não pode discordar, você sabe como é que funciona aqui É proibido discordar Vai concordar ou você muda de assunto é, Se você quiser falar sobre isso, sobre isso que eu falei né? É e, e aí já projeto, na minha opinião, né, e o cara na segunda-feira já vai estar tá escrevendo aí no Twitter, né, pra mim né, E eu arrisco a dizer que a gente vai ter uma, uma final entre Corinthians e São Paulo
1: Eu acho o contrário, vou te cuidar, você vai desligar no microfone ou
0: não? Já tá cortado, o microfone do casinho, por favor, Produção. Beleza Valeu, muito obrigado. O telefone né? cortado é, do Casinha. Pode tá. falar, vai falar que nem um tonto aí, Casinha. Fica à vontade. É,
1: eu, eu, acho que, eu acho que teremos pela terceira vez Palmeiras e Corinthians. Eu até acho que vai ser bem interessante se a gente tiver um Palmeiras e Corinthians novamente. Acho que vai ser bem, bem divertido é, por conta dos último anos. Eu acho que ainda teremos um Palmeiras e Corinthians, mas eu vejo o São Paulo como um time que possa complicar bem a vida do Palmeiras por todos esses elementos aí. Primeiro, pela questão do ser um ser um time que ainda... A gente estava falando de outro confronto, que o São Paulo está sofrendo para conseguir fazer, jogar de forma diferente, porque todo mundo já entendeu como ele joga. E como, e como a gente falou agora há pouco também, que o Corinthians é um time meio estilo Caribe de 4 anos, no São Paulo... É um time que ninguém sabe o que pode esperar ali. Primeiro porque é um treinador que está começando. Segundo uma molecada que não tem nada a perder também, como você falou aí, que está começando ali, na flor da idade, achando que pode cometer quantos erros dá para cometer, porque diferentemente é... Agora eu vou fazer a última comparação, prometo.
0: Ai, 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 ai. Vamos ver. Eu,
1: é? eu, com meus 20 anos, eu conseguia a, 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 ir para muito mais... A, arriscar muito mais em termos de carreira, em termos de tudo mais agora com meus é 34 com um filho, já de 5 para criar, não dá para arriscar muita coisa, entendeu? Então acho que é a mesma coisa o cenário dos jogadores de São Paulo ali São é um, é um monte de meninos ali começando a carreira que querem mais desafiar mesmo, ver o que, que vai dar jogar para cima e ver como, como que vai se desempenhar, então por conta desse elemento, acho que o São Paulo pode complicar bem a vida do Palmeiras até porque não entende que você falou do, do super elenco não dá para subestimar mas Palmeiras não até agora não se mostrou com desempenho do que foi o Palmeiras na temporada passada então é, ainda está rateando um pouco o setor defensivo o gol do São Lourenço é um exemplo disso do bem que não era o de do Palmeiras normal mas é, o gol do São Lourenço mostrou um pouco, um pouco essa questão de, de um espaço muito grande ali é, na defesa Então é, acho que o São Paulo possa complicar sim Mas eu ainda acho que o Palmeiras passa Por jogar na sua casa por ter um elenco mais forte Por ter um time mais forte Mais um time mais forte Acho que o Palmeiras ainda passa Mas não me surpreenderia não o São Paulo passar Até porque não, Nós duas não surpreenderia Mas não surpreenderia o São Paulo que na teoria Muita então, gente apontava como o time mais fraco Chegou na semifinal por, por conta de que que passou antes. Não, não surpreenderia nada São Paulo passar o
0: Palmeiras. Né? Bom, na opinião do Casinho, então Corinthians e Palmeiras na final? Eu acho Corinthians e São Paulo. Eu estou torcendo para que seja Corinthians e Palmeiras. Gostaria muito de ver mais uma decisão entre os dois. É né? muito legal. A rivalidade está em alta no momento, né? Então é uma final dos sonhos aí, acho que pro torcedor. Mas opinião, chute também, né? Puro chute. Corinthians e São Paulo para mim Corinthians e Palmeiras pro Casinha Aliás, os dois podem errar aí Porque pode passar o Santos na segunda-feira também E aí acabou, ninguém Ninguém ri de, ri de ninguém Até porque é possível, é provável E que isso possa acontecer também É isso, Casinha, olha só Parece que eu tô ali, eu falei Poxa, tô falando com o Casinha faz uns 10 minutinhos aqui, né Então tá tranquilo vamos... Olha o que eu olhei aqui, já estão passando 50 minutos também. Tá? E eu combinei com o Casinha o tempo dele curto hoje para gravar aqui comigo. Tinha combinado com ele é, um tempo um pouquinho menor. E a gente acabou estourando. Falei para você, que assim deixa a gente ficar falando aqui o dia inteiro. Aí deixamos o assunto para trás aí, né? Mas foi muito legal. Curti bastante falar com o Casinha. O meu um parceirão aí da, da, da Crônica Esportiva, que eu gosto muito. é tenho amizade, falamos aqui no início do programa, que nós... Jogamos bola aí semanalmente, né? E a gente sempre tem alguém quando a gente pode. Estamos devendo um encontro aí com as esposas, né? com o Bernardo aí, para a gente comer uma pista, mas não vai demorar muito, não, para gente, a gente marcar. E aí, sempre que a gente fala desses encontros, eu lembro do nosso amigo Wagner Janela também, né? Casinha, que aliás futuramente estará aqui também. No pó de bola, um abraço para o Wagner Mas Não vou falar para ele que eu dei esse abraço. Ele vai ter que escutar inteirinho né, esse papo aqui. Ele não, tá, sabe. ele
1: não deve saber nem o que é podcast, né? Vamos concordar. Tomando ah, é como base aqui, nosso metal aí, o Homem das cavernas ele não vai saber o que é podcast. Ah, é, é verdade, que
0: é não sabe. Vamos ter que, aliás, esse é alguém. Que vai Ensinar. Me ensinar acho que não vai ser o suficiente Vai ter que alguém lá dar o play para ele mesmo viu? Pra ele ouvir E ele vai ficar olhando Nossa, tá saindo voz desse aparelho? O que é isso? É, Vai ser mais ou menos assim Um beijão no coração do, do Wagner Janela um Amigo em comum que nós temos aí também Que está seguindo um, um caminho muito bacana Casinha, aqui é o seguinte Na, na, na despedida do convidado em homenagem, ele escolhe a música pra gente subir o som aqui na edição porque peguei, acho que você acompanhou os outros áudios não deve ser de sua peção. mas o que você quer ouvir pra fechar este nosso podcast, esse nosso pó de bola aqui, casinha? como Rafa
1: sabe, né? eu sou uma pessoa que tenho minha alma, mesmo não parecendo, minha alma no pagode, então eu quero soar esse mundo de óculos.
0: Por favor ah, É, casinha é pagodeiro Gosta de um pagode Subindo o som então aí Logo
1: que o, se pôs, espalhou um sorriso.
0: o Valder Souza Não teve muito trabalho pra, pra buscar Essa música, tá aí tocando Soueto, hein, cara Você tem alguma história com esse grupo? Você já aprontou com ele? Tem algum caos aí com, com o Soueto ou não? Não,
1: mas não pedir dinheiro O Belo é... é... É uma pessoa sensacional, né? Um dos melhores cantores do Brasil, então não preciso falar mais nada Você é, é fã do Belo eu,
0: eu sou fã do Belo Tá certo Vamos repetir, Valder Souza, essa Eu sou fã do Belo, Casinha, dizendo Pode colocar seguidas vezes aí Eu sou fã do Belo
1: Eu sou fã do Belo
0: Eu sou fã do Belo Teve Vontade e sufoca
1: Te vejo nas vitrines Da cidade em aldo. Meu mundo.
0: Deus, ainda traba e o Sou Eto tocando aqui pro Casinha. Pode falar de novo, Casinha? Sou fã do Belo? Sou fã do Belo. <risos> tá bom. Ah, brincadeira, brincadeira com o Casinha. Casinha, valeu. Obrigado por, por aceitar esse convite, participar aqui comigo, bater esse papo e dando uma força né, nesse projeto de, desde o pó de bola, dentro do site esportista.com Muito bacana, fiquei feliz. De, de você participar aqui comigo, eu tenho certeza que faremos muitos outros é, pode de bolas aí com a presença marcante do Casinha. Legal, Casinha? Obrigado mais uma vez.
1: Maravilha, valeu, Salomão. Muito obrigado. E é sempre bom repetir essa parceria, tava com saudade. Já três, quatro anos? Três anos, né? Três anos essa parceria, três para quatro anos. É... Tava com saudade de repetir esse momento aqui.
0: Valeu, Casinha. Olha, se recupera logo aí. As segundas feiras do nosso futsal lá, Paola, não é o mesmo sem você. Aliás, quando você tá, a gente dá risada. Quando você não tá, a gente não ri, a gente joga a bola certa, né? Então tá fazendo falta, o futebol com humor é sempre legal. Volte logo. Vou levar um
1: capacete. Vou levar um capacete. Pode levar. Vou aqui no próximo por
0: sua Vai com aquele uniforme que você tem do Patriots lá e vai jogar um futebol comigo lá. Tá bom? Tá bom. Valeu, dá um beijo na Mari, no Bernardo também. Este. Celso Paival, Casinha, editor assistente de nosso convidado dessa semana, do nosso Pó de Bola. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu gostei muito, porque sempre quando a gente conversa com os amigos aqui, o papo flui, o papo voa, som de soleto para fechar o nosso programa hoje. Um abração para o Casinha e a todos vocês aí que acompanharam este Pó de Bola. Valeu, fui!
1: Uma cidade amanheceu, amanheceu. Na América do Sul, muitos parques para o sonho de luar, de luar. A felicidade sofrer, que coroção. Se estamos juntos, tudo é bom demais. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.